0: Bom dia queridos ouvintes, a partir deste instante você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, é um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, o programa tem como objetivo prestar um serviço a você, levando ao seu coração, à sua mente, vibrações de paz, em forma de esclarecimento, de orientação com que a espiritualidade superior nos traz através da doutrina dos espíritos. O tema de hoje, como evitar a solidão. Temos a alegria da presença do nosso amigo, o janivaldo Forte, do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo e a participação de toda a equipe. Já vamos iniciar dirigindo e pedindo as considerações iniciais do Forte, já dirigindo a ele uma pergunta. O que é solidão? É uma boa como dizem os jovens ou é ruim a solidão para as pessoas forte
2: bom dia queridos ouvintes é uma alegria muito grande estar aqui porque estar presente aqui com essa equipe de amigos e estar falando com você já é um trabalho para mim extremamente importante que evita a solidão estar sempre presente convivendo em harmonia muitas vezes com as diferenças, as dificuldades, é extremamente importante para o espírito. Então eu começaria agradecendo a oportunidade de não estar só, de estar com você que está me ouvindo, de poder estar falando da, dos meus sentimentos, falando das, dizendo as minhas opiniões a respeito desse tema. A solidão não é uma boa exatamente porque ela impede essa convivência que eu estou exaltando e considerando que é extremamente importante. A solidão, muitas vezes como opção da pessoa, né? a pessoa está chateada, introspecta, achando que o mundo é muito difícil, etc., pode trazer resultados ainda piores. Então eu começaria dizendo que a solidão não é uma boa, como dizem os jovens é importante a gente estar sempre junto e convivendo
1: o, o Forte, se a gente observar a solidão denota-se naturalmente a possibilidade da pessoa estar só mas estar só é a relação pessoal é não ter alguém ao lado ou tem alguma outra informação a respeito de solidão
2: é, é interessante a sua pergunta, podemos estar só no meio de uma multidão podemos estar só convivendo no nosso lar isso faz a gente pensar em outra, outro ângulo dessa questão, é? muito importante. Na verdade, a solidão é algo que pode ser observado com pessoas que poderiam, que, que a própria natureza dispõe de situações e convívio que ela não precisava estar é, vivendo nessa situação de solidão um grande centro, uma grande metrópole como São Paulo, nós vemos milhões de pessoas juntas e talvez milhares de pessoas se sentindo profundamente sós. A solidariedade é extremamente importante, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas se preocupem conosco, nós queremos que as pessoas se mobilizem a nosso favor, se interessem por nós e achamos que ninguém nos ama, achamos que ninguém se interessa e vamos sentindo triste, vamos nos afastando mas a lei de vivência em sociedade, a lei de vida em sociedade ela sugere exatamente o contrário é você ir ao encontro do outro é você ser solidário, é você buscar o outro como um referencial um ponto de encontro aí você evita a solidão. Agora, quando você fica esperando que toda a natureza se mobilize a seu favor, que todos se sensibilizem para, às vezes, problemas que você nem manifesta quais são, porque muitas vezes dizemos, ninguém se interessa por mim, eu estou cheio de problemas, aí a gente pergunta, mas você já disse para alguém desse problema? Você já compartilhou desse problema com alguém? Não, não quero aborrecer as pessoas. Ué, como que as pessoas vão adivinhar que você está precisando de ajuda? Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu peguei um outro caminho hoje. Se eu, se eu tivesse preferência por solidão, eu não teria chegado aqui. Eu fiz perguntas de como era para chegar aqui a mais ou menos umas 5, 6 pessoas. Imagina se eu tivesse decidido esta manhã que eu vou viver só, que eu não preciso de ninguém então até achar o caminho aqui que eu fiz um outro caminho me impôs a necessidade de fazer perguntas, sabe onde é a caça Ou como é que eu falo, ah está quase aqui é por aqui mesmo, Passa. chega lá você pergunta novamente, e assim é a vida nós temos que, temos dúvida, estamos sentindo alguma coisa vamos ao encontro de alguém que tenha informação, que possa nos ajudar porque um dia será exatamente o contrário alguém virá ao nosso encontro, fazer uma pergunta pedir uma sugestão um apoio, uma palavra amiga, é nessa troca que a gente pode compreender que a
3: gente pode estar só no meio de uma multidão. Interessante, Forte, que você usou uma palavra aí muito importante, né? a troca. Será que você poderia explicar para nós como é que se processa no campo do espírito, no campo do, da relação espiritual, essa troca e a importância disso em termos da evitar a solidão a vida em sociedade é uma lei natural o,
2: os espíritos revelaram para a humanidade e Allan Kardec codificou um capítulo inteiro a respeito da vida em sociedade é impossível em função dessa lei você querer ser feliz sozinho progredir sozinho é extremamente, é extremamente importante observar isso o que, o que falta em você está em mim, e o que, e o que está em mim pode ser que falta em você. A gente observa que as diferenças não são por acaso. As tendências das pessoas, as vocações, quer dizer, cada um de nós tem quase que um desenho pessoal de uma vida, de um progresso que você vai adquirir, uma caminhada que você tem, e você se desenvolve, potencializa determinados conhecimentos extremamente importantes. E esses conhecimentos, você tem a necessidade de compartilhar com o outro. É a interdependência. Hoje a ecologia de profundidade demonstra como todos os seres são interdependentes. Nós emprestamos uns aos outros energias, é, fluidos, além da informação. Eu disse da informação, mas... Quando uma pessoa me deu a informação... Não, fique tranquilo... Ele falou ali agora... Você tá está pertinho... Aquele sorriso... Aquele, aquela, ou aquele olhar tão fraterno... Ele chegou até a atravessar a rua... Para me mostrar o caminho... Quer dizer... Ele me deu mais do que a informação... Ele me deu uma energia de amizade... De carinho... De afeto... Que, que está produzindo um efeito positivo... No meu desempenho aqui agora... Se eu estou tranquilo aqui agora... Em paz... Para estar falando dessas coisas é porque alguém que eu não conhecia há 15, 20 minutos atrás foi gentil e vibrou para mim e transmitiu uma série de energias positivas para mim. Então é muito mais, sabe, Maria? Mais do que a gente imagina essa troca. Interessante
3: que, enquanto você nos explicava isso forte, nos ocorria uma analogia com a nossa parte física, né? Uhum. Nós, para sustentarmos a nossa organização física, nós necessitamos de alimento. Uhum. Nós ingerimos o nosso alimento algumas vezes por dia E esse alimento, pela, pela divina sabedoria, pelas leis de Deus É transformado pelo metabolismo do corpo em energia Para que nós consigamos uh, cumprir com os nossos desígnios aqui neste mundo né? Então a pergunta que nós fizemos e você esclareceu Mostra que do ponto de vista espiritual nós também precisamos de uma energia semelhante, né? Quer dizer, da mesma maneira que o alimento nos dá essa força para o físico, para que nós nos sintamos fortalecidos espiritualmente, nós também precisamos receber alguma coisa. Né? Perfeito. E é essa troca que você se refere que é o nosso alimento. Né? A isso nós chamamos de vibração, chamamos de amor. Né? Perfeito. E, portanto, a pergunta que nós faríamos assim é o seguinte, imagina agora a pessoa que resolve realmente isolar-se. Uhum. Ela toma a decisão de se isolar. Como é que ela fica com a falta desse alimento que ela recebe dos outros em termos de amor, em termos de vibração? Como é que fica isso? A rigor,
2: mesmo quando você opta por essa solidão que você acabou de se referir, a pessoa não está só. Porque os Espíritos revelaram também que essas decisões acabam fazendo com que a nossa mente, nosso estado de espírito, faça sintonia com faixas vibratórias que habitam e que convivem espíritos que também fazem essa opção. É interessante esse aspecto. Os solitários, aqueles que optam pela solidão, se aproximam de outros também que, que, que se colocam nessa disposição. Você, decidindo por essa situação você faz sintonia com espíritos muito tristes, com espíritos melancólicos, com espírito também que não vem muito sentido para a vida. Então você mesmo optando pela solidão, você não está só. Você atrai espíritos que compartilham dessa melancolia, dessa tristeza. Agora você imagina completando o quadro que você desenhou muito bem, se nós temos necessidade de alimentos, seria a mesma coisa dizer: eu não vou mais me alimentar, não vou mais no supermercado, não vou tomar um leite, não vou comer um pão. Você vai se depauperando. E te leva a realmente um desequilíbrio horrível, que todo mundo já pode estar imaginando aí que eu estou dizendo. É, é verdadeiro também na dimensão do espírito: você não se alimentar, você vai se depauperando. Existem as doenças da alma como a ausência do alimento pode gerar doenças para o físico, para o corpo físico, existem as doenças da alma. Essas decisões, elas são nefastas. Não é por acaso que Jesus nos ensinou exatamente ir ao encontro até dos inimigos, de reconciliar com os inimigos, ir ao encontro, compartilhar, bater a porta e a porta vos abrirá. Quer dizer, a iniciativa evita a
1: solidão. É, se nós temos, então, a possibilidade de estar em relação com o outro, cultivando no terreno da alma bons alimentos, saudáveis, sadios, nutrientes, através do carinho, da ternura, do diálogo, das lutas do dia a dia, das dificuldades, enfim, tudo isso vai produzir energias que vai jogar no outro. A tristeza, o sentimento de estar distante do outro por, por opção, como você colocou, seria o alimento estragado que nós estaríamos... Usando para nós e jogando para o outro. Exatamente. Ninguém vai no
2: supermercado comprar batata que já está deteriorada. Ninguém, se a gente não faz assim no sacolão, a gente escolhe os melhores. Né? Eu nunca vi ninguém no um sacolão e encher sacola de, de, de alimentos que não estão em boas condições. Por que não fazer. Não temos outra alternativa, né? Fazer exatamente isso com os alimentos espirituais.
4: Refletindo sobre o, o que nós estamos conversando Eu estava me recordando aqui Eu tenho observado com, com bastante insistência o, a, espiritualidade, a espiritualidade tem me chamado a atenção Eu ando bastante de metrô ultimamente uhum. e, e eu deixo o carro em um certo ponto E pego o metrô e ando bastante de metrô Então, em geral, no meio do, do, daquele, do, do bruburinho do, do metrô Entre as pessoas todas com Walkman entre jovens, são raros os que não estão com o Alckmin, dizer, ou seja, aquele fone de ouvido ouvindo o seu, o seu radinho é, eu tenho observado também que nos clubes, as pessoas vão nos bailes e não se conversa mais nos bailes dos clubes, então a música é muito alta e todos ficam sozinhos embora no meio de uma multidão muito grande, mas todos isolados eles não conversam mais entre si, quer dizer, as conversas são cada vez menores, assim, ó, são quase que Monossilábicas, né? Quer dizer, quase que por sinais. É... E observando também, quando nós verificamos aqueles filmes sobre a natureza que tem no Canal 2, né? aquelas caçadas dos animais, aquela coisa. a gente observa que o um animal sempre lhe caça. Quando o Leandro vai caçar, o Lula vai caçar, ela pega sempre aquele que ficou para trás, isolado do grupo. Ela nunca vai no meio do grupo onde estão as pessoas, ou o, o todos os animais, aquele que ficou para trás, aquele que se isolou, aquele que ficou para frente, aquele que ficou fora do grupo. Então eu acredito até, eu gostaria até de debater isso aqui, que será que esse isolamento através até da própria do próprio rádio, né, da, da própria música, que as começa a isolar os jovens por aí, né? E não seria trazer um grande plano aí de isolar essas pessoas para serem uma caça? Muito mais, muito mais fácil... caçar uma pessoa dessa maneira... espiritualmente... tirando ele do grupo... tirando ele do convívio... até da própria família... Da... chega uma hora que ele vai desaprendendo... De, de querer ouvir e de querer falar... com as pessoas... ele <risos> começa a não querer ouvir mais... e nem falar mais... ele não tem mais paciência... ele desaprendeu... eu hoje acho que a maioria dos jovens aí... Com, com, não tem mais esse hábito de conversar... se você sentar para conversar com ele... quem tem filho... sabe disso... O, quem lida com, com os jovens, ele não quer conversar mas ele quer Ou ele quer ouvir uma
0: música, ou ele quer, ou então é muito lábio, como eu já disse, né? Ele e a própria televisão com relação às famílias. E a televisão acaba, acaba criando uma certa solidão no indivíduo. né? Então nós, embora sejamos animais gregários, né, vivemos em grupo, nós não estamos mais vivendo em
4: grupo nesse momento. Nós estamos realmente isolados dentro né, da nossa própria casa, pela televisão, como o Valdir disse, né? Dentro das festas, os jovens estão isolados pela própria altura da, da música vocês estão sendo todos dirigidos então dentro disso daí nós podemos dizer que quem que eles querem se isolar será que eles querem se isolar porque eu acho que a pergunta que eu teria seria essa as pessoas que querem se isolar elas sofrem com a solidão sua... então, será que elas querem se isolar ou elas estão sendo isoladas por um processo aí de para poder se, se poder se exercer um domínio sobre elas vamos jogar porque começando com por você podemos jogar é, para eu todos. gostaria
3: só de é na sequência desta observação que o Hélio nos faz, é voltar àquela analogia do alimento um pouquinho. Né? Porque, é, embora essa troca de energias, né, essa troca de sentimentos, essa troca de amor, seja alimento da alma necessário, da mesma maneira que quando nós nos alimentamos com os alimentos físicos para sustento do corpo, há alguns instantes em que o organismo digere aquilo. Há instantes naturais em que nós queremos, não a solidão... Mas nós queremos estar conosco mesmo só um pouquinho... Para que a gente possa refletir um pouco... Para que a gente possa fazer uma prece... Isso é natural... Quer dizer, no, no, no transcorrer da nossa existência... A gente escolher alguns momentos para que nós estejamos sozinhos... Apenas conosco por alguns instantes... Para que a gente possa refletir, possa fazer uma leitura... Isso é natural... O, o nosso tema de hoje uh, traz a preocupação, uh, principalmente daquelas pessoas que optam por nunca se relacionar com ninguém, né? Nos trazem aquela opção das pessoas que começam a querer ficar sós por muito tempo, né? E aí é que a gente vem essa, essa preocupação de, de mostrar que isto não é natural, né? Que a nossa vida tem nisso. Mas, na sequência do, do que o Hélio colocou... Talvez o Forte pudesse completar.
1: Antes que o Forte coloque aí a, a sua dinâmica, a luz da palavra, é, nos chega também uma pergunta que nós vamos acrescentar nesse diálogo que está, está ocorrendo. Ela nos diz o seguinte, e no caso então, quando há um desencarne, né, quando um familiar parte e o outro que fica se sente profundamente só, como é que nós poderíamos trabalhar em todas essas colocações para que... Evitemos, naturalmente, aquela sensação de solidão, de perda, é, de estarmos distantes né? ou estarmos profundamente isolados daqueles que, porventura, convivem conosco. Mas você vai nos falar após alguns segundinhos. Aí. Vai colocando a mente em dinâmica.
5: está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: E nós deixamos aí uma bateria de ideias para que você possa devolver-nos as imagens, o Forte, a respeito é, das opções, né? É, pessoais, das opções que a circunstância nos leva Muitas vezes a é uma situação de estarmos distantes Daqueles que amamos Ou nos colocarmos isolados daqueles que convivem conosco Como é que você Sim. poderia trazer-nos aí
2: algumas informações? No momento que perdemos um ente querido Num processo que aumenta a solidão é um momento difícil, realmente, que a gente passa, né? a perda de um ente querido. Mas eu vou insistir na, numa palavra que está na sua pergunta e até na minha resposta. A perda. A perda. Nós precisamos trabalhar exatamente isso. Por que que nós, quando vivemos essa situação, nós nos colocamos como perda? Essa palavra, ela nos, ela nos sugere... Exatamente um estado de emoção Um estado de espírito Que constrange Os espíritos vieram nos orientar Exatamente que não existe perda Então se nós começarmos a trabalhar Os nossos sentimentos Evitando toda Toda a influência Que essa palavra possa nos proporcionar Na verdade ninguém perdeu ninguém Eles estão mais juntos de nós Do que nós imaginamos Então Então a perspectiva de estar se sentindo só é uma perspectiva, muitas vezes, pessimista, de, não, de descontinuidade da vida. Então, essa já é uma forma de nos ficar só, oh, Rosana. É compreender que a vida continua, mas não é só compreender, não é a convicção que nós temos. Hoje, não só o estudo da doutrina espírita nos traz essa convicção, é a realidade das manifestações, são os Espíritos que vêm e demonstram de forma irretocável que eles estão presentes, mensagens extraordinárias, manifestações extraordinárias então é, isso também dá um gancho muito interessante pelo que o Hélio falou, que é exatamente a pobreza da nossa linguagem, o, a, o, a, esse diálogo, nem é diálogo, é o monossílamo que eles usam, né, que, que ele falou muito bem, a opção de se isolar dentro do metrô isso vai empobrecendo a nossa visão de vida Vai fazendo com que, aliás, a riqueza do nosso vocabulário, a forma como que nós vamos construindo a nossa vida a partir das palavras, dos pensamentos, é que dá uma riqueza muito extraordinária. A gente tem sempre muitas alternativas. Quando você produz esse efeito de falta de diálogo, de opção pelo silêncio, etc., você vai, vai empobrecendo a sua intimidade, vai empobrecendo a sua visão de mundo, vai empobrecendo as suas relações. E é inevitável que isso vai embrutecendo, vai cristalizando dentro de você e você vai ficando só. Imagina também as pessoas que fazem mau uso da palavra quando você pergunta, e aí fulano, tudo bem? Ele, não, tá bom, reclama da vida, tá tudo sempre ruim e tá? tal. Quando essa pessoa se aproxima de uma outra, a pessoa, já vem aquele que vem falar de que tá tudo ruim e tal... E as pessoas começam a isolar, porque ele produz um efeito nefasto, ele observa as coisas numa ótica muito pessimista. Então é um conjunto de coisas que me sugerem nesse instante, mas que um resumo, a essência, é exatamente a forma com que nós vemos a vida. Se nós temos uma forma de ver a vida positiva, proativa, com energia gostosa, nós nunca estaremos só. Sabe por quê? As pessoas dizem assim, eu vim aqui conversar com você. Eu gosto de conversar com você. Toda vez que você fala, eu me sinto tão bem. Eu posso vir aqui amanhã? Quer dizer, é, não tem como você ficar só, porque as próprias pessoas te procurarão. Tal qual um beija-flor procura uma flor, a abelha procura uma flor, com a certeza de que tem o néctar que ele precisa. A abelha para trabalhar e o beija-flor para proliferar outras coisas.
0: Forte. E, você entende também que solidão é esvaziamento? É, dentro dessa orientação que eu dei o meu raciocínio, é você vai se esvaziando
2: é exatamente isso, agora na medida que você se completa, que você se preenche se enriquece,
3: é inevitável você não viverá só agora é importante o nosso querido ouvinte considerar, lembrar que nós estamos vivendo momentos muito importantes no nosso mundo esta é uma fase de transição uma fase de transição de valores, é uma fase onde as dificuldades Uh, aparecem numa quantidade muito grande então há uma tendência muitas vezes diante de tantas dificuldades que nós acabamos vivenciando uma busca, uma busca de uma solução então se nós estamos vivendo momentos uh, difíceis momentos necessários é como se fosse um grande exame para a alma um grande exame para o espírito para que o espírito possa vencer essas dificuldades, essas transições acaba existindo aquela busca no sentido de que a pessoa quer resolver aquele problema ela, ela quer encontrar alguma coisa que não tenha problema ela quer, naquele instante, uh, encontrar algum lugar onde ela esteja protegida daqueles problemas todos que a rondam então ela também vai buscar dentro de si, muitas vezes, aquele isolamento na expectativa, imaginando que com isso ela vai, momentaneamente, que seja se isolar dos seus problemas e aí é que vem a importância da religião Aí é que vem a importância da doutrina espírita Mostrando que é exatamente Não mais voltando-se Apenas para si, se isolando do problema Que ela vai resolvê-lo Mas buscando a solução Com outro tipo de recurso Que é o recurso do amor O recurso da fraternidade O recurso da alegria né? Onde ela precisa ao contrário Ao invés de se enfraquecer Para resolver os seus problemas Ela tem que se fortalecer Que nós estamos aprendendo hoje Que não há como nós nos fortalecermos para enfrentarmos os nossos problemas, a não ser nos fortalecermos em conjunto, em sociedade, alimentando-nos uns aos outros com coisas boas.
1: Mário, vou pegar um ganchinho na, nas suas colocações, o nosso ouvinte João... Ele faz uma colocação, gostaria que você pudesse também dar uma sequência no raciocínio. Nós estamos falando em isolamento, em tristeza, e ele coloca um, um outro conceito da solidão como uma fuga, muitas vezes para aqueles corações amigos que estão numa fase de um outro conceito que é a depressão. Então ele fala que isso tem alguma brecha, o forte já tinha feito alguma colocação, em relação aos nossos irmãos desencarnados, que porventura possam influenciá-lo
3: a ter mais depressão, mais fuga, mais solidão? É um processo que pode acontecer. Aquela imagem que o Hélio colocou, de quando nós estamos assim num grupo de... Quando vemos, quando sentimos, até mesmo num filme, na televisão, quando nós temos ali um grupo de de pequenos animais que se um deles fica desgarrado, que ele fica fragilizado né? então este raciocínio ele, ele, ele tem uma lógica na lei da natureza né? e quando nós temos ainda aqueles irmãos nossos desencarnados, quando nós temos aqueles companheiros de outras épocas desencarnados que nos chamam a ajustes, que nos chamam a, a, a resgates mútuos necessários, né? Pode acontecer um processo desse que, através de uma, de uma tática, de, um, de um, um assédio, vamos assim dizer, de energias espirituais, faça com que nós tendamos a nos isolar para que a gente possa ser mais deles. Né? Mais uma vez, isso nós podemos colocar como uma dificuldade da vida. E mais uma vez, mais do que nunca, é importante nós buscarmos ajuda, exatamente junto ao nosso companheiro. É importante que a gente vá buscar ajuda... Junto àquele que está ao nosso lado É na sua igreja É no centro espírita Onde a gente vai poder conversar sobre isso E juntos nós podemos superar E vencer essa, essa tentativa de isolamento
4: Um hábito eu, saudável
3: Eu gostaria só de lembrar Que a, a Jesus Ele fez uma, certa vez Uma comparação Como o pastor que cuida das suas ovelhas E disse que nenhuma ovelha Seria perdida Nenhuma ovelha desgarrada seria perdida então, ainda que esse tipo de coisa aconteça Nós temos que ter sempre a certeza De que nós estaríamos amparados por Deus
4: É um hábito saudável que nós Que tinham as pessoas antigamente E no interior ainda tem muito disso As pessoas se visitarem para conversar Elas saíam, uh, Trabalhavam na roça Ou trabalhavam no campo, em algum lugar E à noite, embora tivesse um trabalho Totalmente isolado, assim, em contato com a terra Mas à noite elas procuravam ou ainda talvez procurem as pessoas para conversar. Visitava o, a fazenda do lado, o sítio do lado, né? o, o companheiro lá para conversar. Ele chega, veio para conversar. Então, essa multiplicidade que existia de informações, de fontes de informações que as pessoas tinham, elas estão trocando hoje, modernamente, por uma única fonte de informação. Inclusive, quando nós falamos assim, quando você fala uma assinatura de um jornal, por exemplo, e você só lê aquele jornal, você, de alguma forma você também está se isolando de outras, de outras informações você só lê uma revista, também você está se isolando de outras informações. Se você só ouve um tipo de música, também você está se de outras informações. Nós temos que ser, como animais gregários que somos, ou seja, nós somos, é, temos necessidade dessa, dessa relacionamento com, de múltiplos relacionamentos, nós não podemos ficar presos a um tipo só de informação porque isso realmente é muito perigoso que seremos dirigidos, a chegar uma hora que é um tipo de isolamento também isolamento de uma informação só
1: é, Kardec avaliando uma pergunta feita aos espíritos superiores, a vida social está na natureza então os espíritos amigos nos dizem Deus fez o homem para viver em sociedade, nós estamos falando aqui do jovem do coração mais maduro da terceira idade forte a ouvinte Dersi nos faz a seguinte pergunta: e as crianças também se sentem solitárias? Há solidão na criança? Os videogames
4: da vida hoje. É. O Hélio
2: falou alguma coisa da, das opções, às vezes, um presente que você dá à criança, sem uma orientação pedagógica, pode produzir o efeito do isolamento. Então, é muito cuidadoso que a gente tem que ter com aquilo que a gente está proporcionando, até de brinquedo para a criança. O brinquedo onde ele faz associações, onde ele compartilha um joguinho, ele é compartilhado com os colegas, com os amigos, com os irmãos, já sugere... Agora, um brinquedo que você entrega e ele vai ser introspecto, quer dizer, a própria pessoa se basta daquilo, é uma sugestão que a gente tem que tomar cuidado. Mas é, a doutrina espírita amplifica sempre o nosso raciocínio. As perguntas que nos fazem quando nós somos orientados pela doutrina espírita, a resposta vem de uma, de uma forma sempre muito ampla, muito é, é, é plural, conforme você colocou, nada singular. Né? Então nós temos que lembrar que as crianças, as crianças, primeiro não são crianças como nós podemos estar imaginando, são espíritos reencarnados, que já trazem de outras encarnações algumas dificuldades. E tendências, né? Então, entender também que a criança pode também estar sofrendo a influência do exemplo do pai. O pai muito caladão, por exemplo. Tem o pai muito caladão, a mãe muito caladona. Isso vai criando na criança um modelo. Vai sugerindo à criança um modelo de conduta, de ser muito calada. Então muitas vezes o pai chega em casa cansado, a mãe está muito cansada e quase não há diálogo. Ele está sem perceber, não há maldade nisso, ninguém quer isso, né? Mas sem perceber está sugerindo à criança o, o ficar calado em aspecto. E quantas vezes a criança quer falar e a criança para, eu não, eu não tenho tempo, estou cansado. Quer dizer, a criança é tolida da, do, do diálogo. É, orientado pelo que você falou. É, sugerindo que cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem a sua suíte. Quer dizer, as pessoas entram para dentro de casa, cada um vai para um canto. Isso é, sugere também. Então a gente precisa ver sempre esses, essas, essas situações em múltiplas faces. Porque nós vamos ver que a criança, é, muitas vezes, ela está na solidão, ela está sugerindo ao pai: converse comigo. Então o ouvinte que nos fez essa pergunta, observe, muitas vezes a criança é, percebe que a única forma que ela tem de dialogar com os pais é ficando assim, ela fica doentinha, aí o pai chega com carinho, é, ela sofre atenção, quer dizer, é, ela está dizendo, eu não quero ficar só. Então nós precisamos também ver a criança nessa
0: perspectiva. E aí, e aí o paradoxo, né? O compartimento social vive vazio.
2: É, exatamente.
3: Dentro do lar. Exatamente. Não há essa aproximação, não há <risos> diálogo, <risos> conforme a muito é. bem colocou. Sabe, Forte, a sua colocação nos faz lembrar, neste instante, o um relato de uma experiência que um cientista do comportamento norte-americano, me escapa neste instante o nome dele, fez a respeito dessa questão. Ele estava tão interessado nessa questão do, do isolamento que ele uh, simulou em laboratório uh, duas situações. Né? a situação de um conjunto de pequenas cobaias aquelas cobaias que os cientistas usam em laboratório né E ali naquele conjunto né naquela aquela aquela pequena comunidade de pequenos uh, uh, cobaias ali vamos assim dizer aqueles ratinhos brancos que eles usam né eles deram tudo para aquele pra aquele pra aquele conjunto daquelas cobaias né então eles estavam em sociedade porque estavam num grupo de pequenos ratinhos, eles eram alimentados adequadamente, eles eram, eles eram, ah, recebiam luz do sol normalmente, né? Um, um outro grupo, ah, ao contrário, era um grupo que era extremamente maltratado. Eles estavam juntos, mas era extremamente maltratado. Então os ratinhos apanhavam, eles não recebiam luz do sol, não recebiam o alimento na hora certa, né? E aquilo tudo lá começou a criar todo um meio adverso, mas eles continuavam juntos. Aí ele pegou uma terceira condição e colocou um único, uma única cobaia sozinha, num outro ambiente totalmente isolado. E, mas apesar de dar alimento regularmente para aquele ratinho, para aquela cobaia que estava sozinha. Depois de algum tempo ele percebeu. Que dos três grupos, aquele grupo que era bem tratado, o grupo que era maltratado e o grupo do sozinho, que o grupo do sozinho, apesar de receber o alimento físico, ele foi definhando, definhando e ficou doente e faleceu antes do que o outro que era maltratado. A conclusão que ele chegou é que muitas vezes, até mesmo aquelas pessoas que através da agressão buscam a relação com o outro, eles se alimentam daquilo, né? Então, essa experiência nos ocorre neste momento como um comprovante disso que nós estamos aqui falando, que a solidão, ela está negando a alma, está negando a criatura, uma das principais coisas que a pessoa precisa para viver, que é essa troca, é essa energia. Né? Agora, veja quando nós damos qualidade a essa troca. Veja quando nós colocamos nessa relação de trocas a presença... Da, da, da coisa, das coisas boas as, quando a gente passa alguma coisa boa para alguém quando a gente dá um bom conselho quando a gente transmite esperança quando a gente transmite alegria veja a qualidade desse alimento o que, que pode produzir em troca em favor de nós mesmos né? e fica portanto uma relação sadia uma relação saudável né?
0: Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: Entre as várias perguntas que nos chegam, Mário, é... no caso da pessoa que porventura já foi perguntado sobre um ente querido que... Que partiu, a pessoa é viúva, é viúvo E muitas vezes até não sente a necessidade de estar com outra pessoa Mas intimamente, no seu sonho, na, nas suas meditações, nos seus momentos de introspecção Tem uma profunda relação com muitos e, e muitas vezes essas relações podem ser relações que trazem uma alegria, uma satisfação, Pode ser umas relações que muitas vezes trazem aflição, preocupação, desassossego. Como é que isso se desenvolve na estrutura
3: da alma? Com certeza, quando nós temos essas é, transferências, né? quando nós temos essas mudanças em hábitos, Imagine o que, que significa nós convivemos, nós estamos ligados a uma esposa, ligados ao esposo por muitos anos e, de repente, uh, um deles desencarna, volta para o plano espiritual e, por algum tempo, provisoriamente, o outro fica aqui na, no entender dele sozinho. Né? E nós costumamos observar em situações dessa natureza que depois de algum tempo, a busca para repor aquela necessidade de intercâmbio de energias é, passa a ser também uma coisa natural. Ah, no caso da pergunta que você nos refere, ah, a pessoa pode, inclusive, estar muitas vezes até em sonho, não é? ah, sentindo a necessidade daquele intercâmbio. E isso é necessário que a gente compreenda que é a busca que a alma faz legítima por coisas saudáveis o que nós precisamos ter sempre em mente de qualquer seja o tipo de relacionamento que numa situação dessa alguém busca nós precisamos ter sempre em mente que ele tem que ser divino ele tem que ser dignificado com bases nos preceitos morais não é como nós simplesmente deixarmos de considerar que a necessidade está ali presente e que, de alguma forma, aquele alimento também é necessário para a nossa alma. Mas, de novo, vem nas religiões, de novo, vem na casa espírita, de novo, vem no estudo da realidade espiritual, como que nós podemos ah, satisfazer essa naturalidade dessas energias da forma mais digna e da forma mais adequada possível. O Forte...
4: É, nós estamos falando muito de, de solidão e realmente estamos dizendo que falando aqui que não é bom, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. É, até mesmo porque a solidão, acho que em última instância, às vezes é uma necessidade que a pessoa não, não, quer, não quer ser criticada, né? Ela só vai para.. Ela tem medo de se relacionar com o mundo, não quer ser criticada, ela se isola.
1: É, o que nós podemos fazer para evitar a solidão? E, e complementa para nós uma outra pergunta do ouvinte é, forte. Em que parte do Evangelho podemos encontrar recomendações de Jesus? Para complementar essa pergunta do Hélio, para evitar, evitar a solidão. O Evangelho
2: é um convite à vida. O Evangelho é um convite ao convívio. O Evangelho é exatamente a revelação de que o próprio Cristo... Quando se dispôs a vir até nós Trazendo a boa nova Foi porque ele não podia reter Todo esse conhecimento e ficar só Numa dimensão espiritual A proposta de vir até nós De sofrer todas as vicissitudes Dessa decisão Porque é sempre difícil da, Em função da incompreensão Da intolerância que ele foi Vitimado isso já é o melhor exemplo De o que é o evangelho para evitar a solidão O Cristo em determinados momentos se recolheu, como o Marinho muito bem observou, e sugeriu no Pai Nosso que nós deveríamos ir para o nosso quarto, na intimidade do nosso quarto. Isso é um simbolismo extraordinário. O Cristo nos sugere, quando nós vamos orar, que devemos nos recolher. Em determinados momentos, para refletirmos melhor numa decisão, para ficarmos, como o Marinho muito bem colocou anteriormente, numa, numa dimensão de melhor perceber as situações O recolhimento positivo, sadio Isso foi sugerido pelo Cristo E ele disse, na, orientando O Pai que conhece a nossa intimidade Sabe das nossas necessidades, estará conosco Porque ele, se ele sugerisse a solidão E não lembrasse que Deus estaria com a gente Era como se reconhecesse que a possibilidade está só mesmo quando nós fazemos o recolhimento espiritual necessário, Deus está conosco, quer dizer, nós não estamos só. É, não existe
1: solidão, esse recolhimento nós vamos nos ligar a almas iluminadas. Exatamente, iluminar,
2: né? exatamente. Então Jesus, mesmo na hora que ele sugere uh, o recolhimento, ele está ele tá nos orientando e nos ensinando que é aí que a gente encontra conexões com mentes maravilhosas que estão em dimensões superiores. E o Evangelho é um ensinamento permanente, para evitar a solidão O Hélio falou uma coisa muito importante Pessoas que têm dificuldades De relacionamento Não, não querem ser censuradas Ou acham que são ridículas Quando faz uma colocação ou outra E prefere então se isolar Ah, ninguém me compreende, então não vou mais lá Eu falo, ninguém me entende Então não vou mais lá Quantas pessoas se afastam do centro espírita, da igreja Porque não gostou da palestra Do, do sermão lá do pastor, do padre ou de alguém que não olhou bem para ele Isso exige que a gente tenha uma capacidade de flexibilidade Porque quando você tem medo de errar Ou de medo de conviver com as diferenças Aí realmente você está é, num processo difícil é, Muitas vezes a gente gostaria que todo mundo pensasse como a gente pensa Tivesse as mesmas ideologias E quando nós nos reparamos com as diferenças Com alguém que pensa diferente Às vezes de uma forma até contundente, né? A gente, ah, então eu não vou mais lá, vou me isolar. Não, a vida é pródiga também nisso. Se você, você tem aí uma boa oportunidade de falar das suas convicções, de dizer das suas verdades, respeitando a verdade do outro, mas manifestar e errar, conforme o Helio muito bem colocou, faz parte. O erro, as dificuldades, faz parte. Imagina se a gente só acertasse veja bem, o erro nos permite muitas vezes verificar a necessidade de procurar alguém quantas pessoas estão hoje buscando um terapeuta depois de ter optado pela solidão, hoje ele paga alguém, e paga caro para ficar ouvindo ele e quando na verdade ele poderia ter sempre alguém que o, ouve, que o ouça ou, ou, ou que ele ouve ou, ouça alguém, então é importante a gente compreender isso que a dinâmica do Evangelho, a dinâmica da vida, o próprio Cristo, o exemplo, é um ponto de equilíbrio, onde você se recolhe até para entender melhor o outro. Mas é sempre nesse sentido. Você fala assim, fulano, você está um pouco nervoso, amanhã eu volto aqui para a gente conversar. Isso é sabedoria, não é isolar-se,
3: é ter o um momento certo do convívio, etc. É, eu gostaria de, de lembrar que nós aprendemos no Evangelho de Jesus um ensinamento de que ele fala que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas gente yes, é estaria com ela né? que boa lembrança porque ele está estimulando a sociedade Exato, ele está estimulando a interação está estimulando as pessoas a se congregarem que lembrança é um nome, bonita né?
0: que lembrança, bonito, gostei dessa é, outra, outra coisa também é um amigo nosso do meio espírita ele anda divulgando muito uma frase muito bonita de Joana de Angelis que diz assim: Ser solidário para não ser solitário. E esse adesivo a todos aqueles que se interessarem, escreva para nós que nós ah, o enviaremos.
3: Então ali na banca, não é? Também é. tem, né? Você pode passar lá na, e pegar na um banca ponte. Bezerra de Menezes e também na
0: banca Fonte Viva. Em Santo André. Em Santo André, é Santo André é ambas em Santo André. Onde fica? Uma fica no lago do Correio, atrás do Correio, na, na parte central da cidade, em né, Santo André, e a outra fica no, par, na, no Parque Antônio Flaker, né ao lado do Habibus, lá no fim da perimetral.
1: Ô, ô Mário, você fazendo a colocação de... Deixa eu
4: só, deixa eu só falar um complemento para não perder. Ontem eu vi à noite, é, lógico que é antes os casos que são patológicos, são doentes mesmo, né? A maior parte das pessoas, quando procuram os terapeutas, na verdade, foi o outro Lara lar Rezende que falou uma vez, que um terapeuta é uma comadre que cobra muito caro para resolver.
3: Agora, nós precisamos também é, lembrar que esses profissionais do comportamento, eles nos conhecem profundamente também. E também trazem é a sua contribuição... É verdade... No momento em que muitas vezes... Ah, quando nós não conseguimos... Por nossos próprios meios... Perfeito... Encontrar este caminho... Esses profissionais... Eles estão à nossa disposição... Para nos ajudar... E muitos deles associados à religião... Nós conhecemos vários deles... né Na própria doutrina espírita... Nós temos a... A associação dos psicólogos espíritas... Por exemplo... Né? Uhum. Onde esta união... Da religião com a ciência... Está aí Perfeito. como um progresso da natureza e nosso favor.
1: Foi, foi colocado aqui umas palavras do Cristo, quando duas ou mais pessoas reunidas, né ele estaria em, em nome ele estaria junto. O, o interessante é notar que André Luiz, através da psicografia generosa e dinâmica de Chico Xavier, nos fala que nós existimos em Deus. Então não existe solidão real no universo nós existimos em Deus né? e por falar em terapeutas é em falar... Não,
4: tem, não tem solidão que como o Forte falou atualmente é ocupado por outro forma, algum... você pensa que está mas né? você vai Exatamente. ser ocupado por um outro que está em condições iguais ou acho... piores que as suas né?
1: é. e já que nós estamos falando e o tema de hoje é como evitar a solidão a doutrina espírita é um lar é um hospital é uma casa de assistência fantástica como que o espiritismo pode ajudar as pessoas a combaterem, a evitarem e a modificarem-se no momento da solidão?
2: Na máxima do espiritismo, que fala fora da caridade não há salvação. O evangelho sugere a caridade. É uma perspectiva extraordinária a, a, a caridade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, a caridade, eu acho que essa é a forma que eu respondo essa pergunta, de entender como evitar a solidão. É, o que, que o Espiritismo proporciona? Exatamente o um entendimento profundo da importância da caridade em nossa vida. Quando nós somos caridosos, caridosos na, na mais ampla perspectiva quando você se propõe a levar um olhar, um carinho, um gesto, uma palavra, uma presença, um telefonema, uma carta, etc. Qualquer manifestação nesse sentido é o antídoto perfeito contra a solidão. E é tão interessante que a gente entende o que o Marinho colocou a respeito dos profissionais os terapeutas, que fazem um trabalho extraordinário, eles, eles se especializam eles procuram entender a aula humana exatamente para ser útil é caridade eles estudam anos a fio para entender, por exemplo, essas síndromes esses comportamentos e como o Di Marinho disse, orientado muitas vezes também pela doutrina espírita eles aprofundam esse entendimento e, e, e numa forma positiva, adequada eles se ofertam as colocações, muitas vezes um questionamento feito por um bom profissional, sugerindo olhar por um ângulo diferente, a mesma questão, é o suficiente para a pessoa perceber que há uma alternativa. Então eu complemento dizendo que o Espiritismo bem entendido, o Espiritismo praticado nessa essência que é exatamente a caridade, não há como você ser solidão, ter tua solidão, ser solitário, ser solidário, melhor dizendo, porque é exatamente o contrário, né que sugere ser so, solidário e não solitário. Então, finalizando, eu diria que essa alegria de conhecer o Evangelho de Jesus, eu vejo os programas evangélicos na televisão, porque eu estou sempre ligado nesses nossos irmãos evangélicos, como eles falam da alegria de conhecer Jesus, de que Jesus é o Senhor, de que o Evangelho iluminou as suas vidas. De... É exatamente isso, o Evangelho tem essa força espiritual, tem essa essência, tem essa seiva espiritual, que se for praticado não há como ser, é, sentir solidão.
4: É, temos momentos em que nós é, não, não conseguimos sair sozinhos de certas situações de solidão e não temos confiança, às vezes, de comentar isso com ninguém Perfeito. que está próximo a nós. Então, nós temos disponível em todas as cidades, praticamente, nas capitais e em todas as cidades do Brasil, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Esses telefones sempre estão no jornal, na, nas listas telefônicas e, e nós vamos, quem quiser escrever também, nós forneceremos os telefones, agora normalmente eu não tenho os telefones de CVV aqui comigo, mas tem, a, existe nas listas telefônicas, sempre tem na capa assim, os telefones outros tem o CVV, porque o CVV é um órgão, é um, é um grupo de pessoas que se especializaram em ouvir as pessoas que estão lá prontas para ouvir e, e sem fazer perguntas, né? Uhum. E sem, sem, sem questionar. Então, você não tem que se identificar, você não tem que dar o seu nome, você não tem que falar onde você mora, nada. Você liga para o CVV e terá alguém lá pronto para te ouvir. 24 horas por dia, pronto para te ouvir. Aqui em São Caetano eles são muito atuantes, no interior também são muito atuantes, em São Paulo. Pronto para te ouvir, você poderá realmente encontrar ali um amigo, um amigo que não vai querer te perguntar quem é você.
1: Muito bom, gente. E nós estamos... Chegando ao final, para nós encerrarmos, tem uma pergunta aqui um pouquinho interessante, quer dizer, é uma pergunta pequena, mas muito interessante, sobre a questão do, 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 do marido que já desencarnou e eles faziam o evangelho junto e agora sente uma emoção tamanha que às vezes não consegue dar continuidade. Isso
3: seria solidão? Contrário, ao contrário. Quando nós estamos com a nossa sensibilidade ampliada, cussada, e quando nós identificamos pelas forças da alma a aproximação de um espírito, uma alma querida, é natural, é a mesma alegria que nós sentiríamos no reencontro com os encarnados. Às vezes a gente vê na televisão, né, Zezinho, aquela, aquelas pessoas que por muito tempo não se encontram, né? E de repente elas se encontram, a gente vê aquela emoção toda, daquela energia daquele reencontro. Espiritualmente é a mesma coisa, quando o espírito amigo, querido. Chega a nós e nós não estamos vendo Nós vamos sentir aquela mesma coisa É uma, é uma, é uma emoção Boa, divina é.
1: E continue fazendo o evangelho Porque além dele ele traz vários outros amigos Iluminados para participar Forte, nós vamos agradecer a sua participação Amiga, suas palavras E gostaria das suas considerações finais Eu, eu que agradeço a
2: oportunidade De ser membro dessa equipe Porque isso não, não me dá uma, uma Condição nenhuma de ser só então eu agradeço porque é uma manifestação de carinho e é a oportunidade também de emprestar aos ouvintes meus sentimentos, alguns conhecimentos, que também me dá a ponte para não ser só. Então para mim foi muito importante, evitou solidão na minha manhã. Muito obrigado. Do livro Bazar da Vida,
5: pelo espírito de Jair Presente, psicografado por Francisco Cândido Xavier, viver em paz. Se queres viver em paz, segue os princípios do bem. Atende ao próprio caminho, não penses mal de ninguém. Ama a tarefa que tens e o dever que ela te aponta. Sobre os problemas, os outros não formam em nossa conta. Não guardes ideias tristes entre as lembranças que levas. O sol atravessa a noite sem alterar-se nas trevas. Se alguém te ofende, perdoa, seja na rua ou no lar. Todos nós, perante a vida, somos capazes de errar. Quanto a mais, confia em Deus e anota esta lei segura. Cada pessoa se vira sobre aquilo que procura.
4: Uma boa semana para você, ouvinte.
0: Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.